1: Ben trovati cari amici da Laura De Luca, il faccia a faccia di oggi è per noi particolarmente commovente, è un omaggio, un ricordo del padre Josef Kolacek, il padre Josef Kolacek è morto eh, martedì scorso 10 eh, settembre ed è stato per molti anni responsabile della sezione cieca della Radio Vaticana. Come tanti nel suo paese, nell'Europa dell'Est in generale, aveva vissuto eh, la propria fede in totale clandestinità a causa della feroce persecuzione del regime comunista. Eh, originario di Brno, eh, padre Colace, che era entrato in noviziato nel 1948 tra enormi difficoltà, perché i sacerdoti di quel tempo, appunto, nella Cecoslovacchia comunista, o finivano in carcere o appunto dovevano vivere in clandestinità. Esauriti gli obblighi militari, padre Kolacek appunto compì clandestinamente i suoi studi, fu ordinato sacerdote in un anno cruciale della storia della Cecoslovacchia, quel 1968, quando eh, nel mese di agosto i carri armati sovietici entrarono eh, nella capitale a reprimere la cosiddetta Primavera di Praga, eh, fu un tentativo generoso quanto inutile di Aleksandr Dubček, del premier, di riformare dall'interno il regime comunista. E così, mentre i giovani di mezza Europa e di America cominciavano a scendere nelle piazze per rivendicare così delle non meglio identificate esigenze di libertà, ai ragazzi dell'Europa dell'Est veniva negata anche la libertà elementare di esercitare il proprio credo, la propria fede non potevano vivere alla luce del sole, appunto, i propri sentimenti. Quindi per questo clima di crescente intolleranza, il padre Kolacek, giovanissimo, allora fu costretto a emigrare a Innsbruck, in Austria, dove, su indicazione del padre provinciale dei gesuiti, fu, ebbe un periodo di formazione nella radio austriaca, proprio perché era già destinato appunto alla radio vaticana. Via Prodoni, i primi anni 70, vi rimase come responsabile dicevo della sezione cieca fino al 2001, eh, per poi continuare come semplice e infaticabile redattore. Bene, risale proprio all'ultima parte del suo lavoro eh, di servizio di collaborazione con la Radio Vaticana, la sua partecipazione a questa nostra serie dei faccia a faccia improbabili. Scrisse ben tre Interviste immaginarie, una con il bambino Gesù di Praga, la statua veneratissima, eh, in, eh, in cieco si chiama Jesu Latko, bambino Gesù, una seconda intervista immaginaria con Santa Agnese di Praga e questa che vi proponiamo oggi al suo padre spirituale, al suo maestro, padre Antonin Sgarbic, sempre un gesuita, che fu un vero martire della Chiesa del Silenzio. E in questa conversazione che sentirete stasera risentiremo la voce appunto di padre Kolacek che eh, ripercorre con una grande commozione eh, la vicenda davvero emblematica appunto di questo martire il cui corpo fu addirittura trafugato dai, dalla polizia ceco-slovacca del, del tempo addirittura per impedire i funerali che avrebbero provocato una grande adesione di popoli e di fedeli. Padre Josef Kolacek incontra Padre Antonin Sgarbik. Padre Antonin Sgarbik è Norman Mozzato.
2: Faccio il becchino qui a Velehrat, Moravia Sud, ormai da 40 anni, ma non mi è mai accaduto di coprire di terra una tomba vuota, senza il morto dentro. Così ci diceva un settantenne dall'aria malinconica, appoggiandosi alla sua pala sul bordo di una buca scavata nella terra e nel ghiaccio. Era gennaio. E così, carissimo padre, i comunisti avevano calpestato il suo ultimo desiderio che lei aveva manifestato nel carcere di Valgizze, essere sepolto a Velehrat tra i confratelli. Quella fu solo la conclusione
0: del loro accanito, ostinato odio verso un gesuita che oltre a ciò era stato anche provinciale clandestino. Un odio alimentato dall'avversione verso Dio, verso Cristo, verso tutta la Chiesa. Anche dopo la morte continuai a rappresentare per loro un pericolo. Come se si sentissero apertamente accusati dalla maggioranza silenziosa del popolo di essere stati ciò che realmente furono i miei assassini. Sì, assassini. Sì. già la sepoltura nella basilica di Velarhad che inizialmente era stata permessa fu poi di fatto impedita e il mio corpo non fu restituito. Loro seppero da subito, molto bene, come la notizia della mia morte in carcere si fosse fulmineamente diffusa in tutta la Repubblica. Avevano spie e informatori ovunque e tu lo sai, vero? che riferivano loro quante persone si preparassero a venire al mio funerale e quale manifestazione si sarebbe dispiegata contro il regime. Per loro, chiunque credeva era nemico del comunismo. Per questo, quel giorno di gennaio 1965, sulla porta della Basilica di Valerrat, trovaste l'annuncio il funerale non si farà.
2: 1965 a pochi chilometri di distanza dal nostro paese generazioni di ragazzi e ragazze incominciavano a tineggiare alla libertà. Noi, seminaristi e giovani preti nella Repubblica Cecoslovacca, ce ne stavamo in mezzo a quel cimitero innebato sopra una tomba vuota. In silenzio. Era quella la nostra sola rivoluzione. La Chiesa del Silenzio. Ridotta al silenzio Eravamo venuti in 25 con il primo autobus da Brno ad accompagnare lei, caro padre, nell'ultimo viaggio. E sentivamo alle nostre spalle gli sguardi delle spie, avvertivamo la presenza dei loro teleobiettivi e dei loro binocoli. Mi dica, non è stato sorpreso da un simile accanimento che proseguite anche oltre la sua morte? Avevo una strana certezza Che sarei comunque ritornato a Velehrad.
0: E' proprio da queste dolci terre Che il Signore mi ha chiamato per seguirlo Non lontano da qui oltre la collina Nascosto in mezzo ai boschi di Xeribi Il villaggio di Jankovic Dove sono nato Dove da ragazzino <ride> Ne ho combinate di tutti i colori <ride> Sì, sì, anche io ho fatto i miei scherzi, le mie maracchelle. Non ci credi? E qui, quando mio padre cade al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, scoprì che sapore ha il pane nella bocca di un orfano. Sì, io sapevo perfettamente che sarei ritornato in questo posto e sapevo soprattutto che la mia tomba avrebbe reso la terra fertile come la tomba del parroco Siril Batà, che ci aiutò come poté, sapendoci senza padre, e che alla fine, nonostante la nostra spaventosa miseria, decise che io sarei andato a studiare al ginnasio dei gesuiti di Vallegrat. Anche quando la situazione appariva umanamente senza uscita, io sapevo che sarei ritornato a casa. Lo sapevo, anche mentre da casa di mia sorella Popizze mi deportavano
2: di nuovo nel carcere di Valdizze. Ma perché fu nuovamente messo in carcere? Non bastavano i quindici anni che aveva già scontato? Che devo dirti, carissime?
0: Ricordo ancora quei tremendi interrogatori. Già i primi duravano da sette fino a dieci ore e sempre di notte. Gli agenti della polizia segreta si alternavano per non darmi tregua ed erano sempre in due. Uno ragionevole, paziente, quasi garbato. l'altro violento, che urlava, offendeva, batteva i pugni sul tavolo e poi mi colpiva sulla testa, sulle costole. Ma perfino in quei momenti, carissime, io sapevo che Dio era con me. E poi quando arrivava la punizione, che per lo più... Era la cella di isolamento, mi sentivo ripetere ossessivamente, sempre la stessa frase, la stessa frase. Ammetti la tua colpa o uscirai da qui disteso. Allora dentro di me riascoltavo le parole di mia madre Anna quando io ero ancora piccolo.
1: Dio non si lascia ingannare.
0: Dio
2: non si lascia ingannare. La cella di isolamento è una delle punizioni più severe, padre. Ma dunque, lei che cosa aveva fatto di tanto grave per meritarsela? Durante i tanti interrogatori,
0: e credimi, furono davvero tanti. Neppure con le percosse riuscirono mai ad ottenere da me informazioni che avrebbero potuto danneggiare qualcuno. Ecco il motivo per cui fui incluso tra i nemici irriducibili del socialismo. Il soggiorno in quell'inferno durava una settimana. La cella era di cemento lì il prigioniero non poteva neanche stare dritto in piedi aveva solo una coperta il cibo azionato. ciò significava fame carissime grande fame fame divorante il gelo penetrava fin nelle ossa tutto era completamente buio non c'era neppure una fessura sai che cosa significa? significa perdere i confini della propria umanità
1: Dio non si lascia ingannare
0: in quei momenti Mi veniva vicino solo Nostro Signore sulla croce. Vedevo le sue braccia allargate e pensavo alle mie, rattrappite in quello spazio angusto, alla mia misera croce, così grande eppure così piccola in confronto alla sua. Sì, ero già stato nel campo di concentramento di Tresin. Conoscevo bene l'esperienza della tortura, da Teresina ero tornato terribilmente denutrito, ma avevo recuperato la mia condizione normale. Ma poi a Valdize.
2: Fu proprio a causa dei suoi forti attacchi di asma che i comunisti acconsentirono alla fine a farla curare. Vero? Ottobre 1960.
0: Faceva molto freddo, pioggia, neve. Nelle celle tremavamo. In quelle uniformi consumate, sporche, tutte intrise di sudore, fumo tutti facile preda di una epidemia di influenza. Quando mi ammalai io era appena finita la riserva delle medicine, alcuni ne uscirono dopo una settimana. In me si sviluppò invece una grave polmonite. La cura fu, diciamo così, piuttosto simbolica e così dopo qualche settimana ebbi primi attacchi d'asma. Ricordo che quasi soffocavo. Quando mia sorella Bogena poté visitarmi in carcere, rimase costernata.
1: Tonicek, ma tu stai male.
0: Era sconvolta.
1: Hai la febbre alta.
0: Dal fatto che in quelle condizioni mi lasciassero ancora camminare, soprattutto lavorare. Tonicek. Tornata a casa, iniziò a inviare richieste da tutte le parti e poi partì personalmente per Ostrava, sede del tribunale. Arrivò anche a Praga al ministero delle giustizie, fece richiesta per il mio rilascio, perfino al presidente della repubblica. Irriducibile, coraggiosa Bozena. Mai ricevette risposta, ma quando mi aggravai il direttore del carcere fu costretto a trasferirmi a Mirov, una prigione dove regnava un regime molto più mite. Neanche lì però le mie condizioni migliorarono. Loro ebbero paura che potessi morire in carcere e diventare un martire solo per questo sospesero la pena e allora potei andare da Borgena a Popizze nella Moravia del Sud ricordo l'aria buona di campagna i sapori di casa nostra la focaccia di patate Lo sformato spolverato di papavero macinato e zucchero. Il goulash col pane integrale. Eh, fu proprio grazie a questa tranquillità. All'incredibile cura, alle medicine che lei si procurava dall'Austria, che le mie condizioni di salute migliorarono rapidamente. Certo, avevo ancora attacchi di asma, ma non continuamente erano più rari e potevo anche respirare abbastanza bene, fare passeggiate in giardino, sentire il profumo dei fiori. Potevo gustarmi quel dolce panorama attorno alle colline di Palava, e perfino andare in chiesa. Sì, in chiesa! Non immagini che emozione, figlio mio! Ah, carissime, poter tornare in una chiesa dopo tanto tempo, e respirare ancora una volta il profumo dell'incenso, avevo l'impressione che fosse proprio quel profumo, il farmaco migliore per i miei polmoni malandati. Eppure, sai bene, carissime, che perfino là, in adorazione, davanti al tabernacolo, io ero spiato. E purtroppo non era questo l'unico segnale del fatto che continuassero amorivolmente a pensarmi. Dal carcere... Pervenivano continuamente domande al dottor Grossman, il medico distrettuale di Hustopitzet. Gli chiedevano notizie sul mio conto. «Pensa quanto avevano a cuore la mia salute!» Lui sapeva bene di essere sotto la sorveglianza della polizia di Stato. Forse perciò, all'ennesima domanda, nel mese di novembre, la sua diagnosi fu malattia incurabile, ma senza pericolo immediato di vita». E questo comportò che nel giro di una settimana mi riportassero dritto, dritto in carcere. Dal tepore domestico alle celle fredde di Mirov. Ah, un passaggio fatale. E così la loro opera giunse a compimento. Nel giro di due mesi. Malattia incurabile, ma senza pericolo immediato di vita. Malattia incurabile. Mia sorella mandò al dottor Grozman la notizia della mia morte e del funerale, accompagnata da quella frase scritta di suo pugno, una frase da incorniciare. Erano bastati meno di due mesi di nuovi attacchi asmatici. La morte avvenne per soffocamento, 22 gennaio
2: 1965. Tengo scolpita dentro di me un'altra frase, padre. Una sua frase è profetica. Lei la pronunciò durante gli esercizi per gli studenti nell'agosto 1946. A quel tempo io ero nella sesta classe, si ricorda? Nella cappella della casa di esercizi a Stojanov, risuonarono queste sue parole. «Miei cari, Verrà presto il tempo tempo
0: in cui la nostra chiesa sarà crudelmente perseguitata. Eppure si troveranno sempre pazzi per Cristo, che nonostante tutto lo seguiranno ancora.
2: Lo decisi in quel preciso momento. Sarò io uno di questi pazzi. Si troveranno sempre pazzi per Cristo,
0: che nonostante tutto lo seguiranno ancora.
2: Ma da dove le veniva tanta prevegenza? Già dai primi esercizi,
0: il buon Gesuita tenta di esaudire alla perfezione la volontà di Dio. Non dimentica mai il grande regista, al quale non sfuggono di mano neanche le situazioni più ingarbugliate, perché Dio non si lascia ingannare.
1: Non si lascia ingannare
0: io l'ho sperimentato bene durante i rivolgimenti drammatici della mia vita religiosa durante la mia prima messa nel villaggio natale di Jankovitz, e che già i drammatici avvenimenti della guerra le minacce dei campi di concentramento gli interrogatori della Gestapo nel 1944 quando era già nell'aria la sconfitta della Germania hitleriana fui nominato superiore a Sant'Ignazio a Praga nonostante questo fui arrestato insieme ai nostri studenti di teologia, e condannato appunto al campo di concentramento di Teresin. Ma evidentemente la provvidenza aveva ancora bisogno di me per altre opere, e così, dopo la guerra, fui di nuovo mandato a Velerrad, dove sono stato rettore del collegio e maestro dei novizi.
2: E proprio là io l'ho incontrata, carissimo padre, per la seconda volta. Anno 1948, all'inizio di luglio, mi presentai all'esame per l'accettazione nella compagnia di Gesù, e mentre tre esaminatori guardavano alle mie concrete capacità apostoliche, lei piuttosto mi metteva in guardia. Ricordati che i comunisti perseguiteranno la Chiesa. Non era trascorso neanche mezzo anno dalla presa del potere del regime nel nostro paese. E che i gesuiti? saranno i primi bersagli di questa caccia. Come a Pong respinsi con maestria questa palina. Sì, presi in grande considerazione il suo avvertimento e ricordo quel suo sorrisetto appena accennato. Eh,
0: quel mio sorrisetto, sai, nasceva da un ricordo del mio noviziato. Il nostro maestro aveva tenuto parecchie conferenze sui gesuiti martiri in Giappone. In quei giorni, giovane com'ero, mi entusiasmai a tal punto di quei racconti che quasi avrei offerto il petto alle spade. Poi caddi ammalato, una leggera febbre, e mi prese un tale sconforto che quasi avrei voluto lasciare il noviziato. Fu il ricordo di quel momento che provocò il mio sorrisetto e le mie parole rivolte a te. Anche se trascorsi undici mesi durissimi nel campo di concentramento della fortezza di Teresin, consolavo con la speranza che i nostri uomini non sarebbero mai stati capaci della crudeltà e della disumanità dei comunisti sovietici. Ma mi sbagliavo. A Zelif avevano trasformato un monastero premonstratense in un campo di concentramento per i superiori, con un regime particolarmente severo. Là vidi e sperimentai sulla mia pelle che i ciechi erano purtroppo capaci delle stesse crudeltà compiute dai tedeschi, se non peggiori. Dopo l'abolizione di questo campo nel 1956 ci deportarono a Kraliki. Qua i comunisti avevano creato un campo di concentramento per i religiosi da un santuario mariano. Ah, che magnifica finezza! Non trovi eh? quelle navate silenziose dove erano riecheggiati dolcini a Maria? Ora erano teatro di violenze e soprusi di ogni genere. Quei tigli e quei castagni secolari furono testimoni di infinite ingiustizie. Noi religiosi dovevamo lavorare duramente come tagliaboschi, nelle cave di pietra e in poderi trascurati, e fu proprio in quella quiete campestre di fattoria, mentre sudavo e faticavo per il duro lavoro, che sperimentai. «Il tradimento». Allude a Vanciura. E eh, non ridisco, nel pensiero di come questo infelice risponderà
2: un giorno davanti a Dio». «Noi a Bernò avemmo notizie molto sommarie dal processo di Ostrava, padre, che si concluse con la sua condanna a ben sedici anni di carcere. Dalle nebbie, da quella pesante atmosfera dell'autunno 1960, uscivano pian piano i particolari degli infiniti danni causati da Vanciura. Lei lo aveva conosciuto a Praga, nella chiesa di San Ignazio, dove era Kerichetto, vero?
0: Anche lui era stato internato nella fortezza teresiana di Leopoldov in Slovacchia, il più duro carcere comunista, dove furono rinchiusi vescovi, provinciali, abati e professori di teologia, insomma la, la crema della chiesa cattolica. Molti lo ammiravano per la sua forte vocazione religiosa che era stata duramente ostacolata da genitori atei e comunisti. Con la sua intelligenza, la sua loquacità e il suo genio quasi attoriale fu capace di alzare in morale a preti tristi e sfiduciati chiusi in carcere insieme a lui. Eh, ma Dio, non si lascia ingannare. Dopo un anno di reclusione gli fu comunque detto che sarebbe stato messo in libertà. Sia il provinciale dei gesuiti cechi, padre Schilhan sia quello degli slovacchi, padre Srna, voleva approfittarne per mandare le loro direttive ai confratelli fuori dal carcere. Lui fece tutto secondo i loro voleri, ma contemporaneamente riferì anche tutto alla polizia segreta di Stato. E così, in breve tempo, fommo tutti fermati, incarcerati e condannati nel corso del processo farsa di Ostrava. Ci vennero combinate le pene esattamente come negli anni 50, quando il nostro provinciale padre Shiran ebbe 25 anni di carcere duro e gli altri appena un po' meno. In questo modo erano liquidati, nel gergo del regime, i nostri tentativi di vivere la vita religiosa anche in diaspora.
2: Una esperienza veramente tragica, padre. Stavo pensando che oltre a questi due nostri incontri personali, «Il Signore non mi ha permesso di reincontrarla neanche durante il suo ultimo viaggio verso la tomba. Vado cercando invano il senso di tutto questo». «E non vedi che nonostante tutto, proprio in questo c'è la mano di Dio, del grande regista
0: della storia e dei destini degli uomini? Dio non si lascia ingannare, carissime». Forse, più di quanto non possiamo pensare, ci siamo incontrati in Cristo, nelle preghiere vicendevoli e in ogni messa che abbiamo celebrato. Tramite la posta del cielo abbiamo avuto contatti senza censura, o no? E in ogni dolore, discriminazione e umiliazione di quell'epoca si è avverato tutto ciò che avevamo chiesto al Signore nei nostri esercizi spirituali. Essere poveri con Cristo povero. Insultati con Cristo insultato, ritenuti pazzi per Cristo, perché lui per primo è stato considerato pazzo. Attualizzando la meditazione sui tre gradi dell'umiltà secondo Sant'Ignazio, noi siamo stati bersaglio degli uomini, ci hanno chiamati traditori, istigatori di guerra, spie del Vaticano, venduti al capitalismo americano. E poi non dobbiamo dimenticare l'intervento dello Spirito Santo che ha disseminato i nostri sacerdoti nelle carceri comuniste degli anni 50. Ogni sera alle ore 21 pregavamo gli uni per gli altri, gli incarcerati per chi era fuori e viceversa, mentre a quell'ora i sacerdoti mandavano a tutti la loro benedizione. Quando il padre Fersht, della sezione cieca, e il padre Polzin della sezione slovacca della Radio Vaticana ebbero notizia di questo, proposero questa idea alla direzione dell'emittente che fu immediatamente accettata e realizzata. Sapessi con quanta trepidazione io aspettavo quel momento. Avevo studiato perché la mia professione, il mio compito nella compagnia di Gesù era predicare, ma adesso, adesso purtroppo potevo solo benedire che del resto non era poco. Sì, anche oggi sono pronto a benedire dal cielo ognuno di voi.
2: Il Te Deum, cantato da una folla di più mille persone durante il suo funerale a Jankovice, fu per noi un segno dei tempi, un messaggio che il Signore aveva cominciato a celebrare il suo servo fedele. Il futile,
0: ridicolo tentativo dei cosiddetti segretari ecclesiastici. In realtà erano funzionari di partito, onnipotenti liquidatori della vita della Chiesa. Il loro tentativo, dunque, di eliminare le onorificenze del mio funerale e trasformarlo in una semplice cerimonia di sepoltura divenne un autentico boomerang. Originariamente il mio funerale era stato autorizzato e fissato per il 26 gennaio, ma poi si spaventarono. Della risonanza che aveva avuto la notizia e soprattutto della moltitudine di gente che iniziava ad accorrere, di conseguenza i servizi funebri ricevettero il divieto di dare la bara alla famiglia e il requiem fu revocato. Poi, la mattina del 29 gennaio, i miei cognati vennero a sapere che la mia bara si trovava parcheggiata in un vagone alla stazione di Stare Mesto e che sarebbe stata portata a Jankovice in furgone perché i comunisti avevano ordinato che il funerale si svolgesse il giorno stesso. Era consentito soltanto un sacerdote senza piviale, con una stola, senza chierichetti, senza acqua santa, senza turibolo, senza candele, senza banda, senza canti e salmi, persino senza croce, all'inizio del corteo. Ma non senza Dio. Dio, come si fa a vietarlo? La notizia si diffuse comunque in tutti i villaggi e chi poté arrivò a piedi o con l'auto. nonostante fosse venerdì giorno lavorativo si raccolsero più di mille uomini senza contare le donne e i bambini e appena la processione si mosse dalla chiesa verso il cimitero tutta la folla spontaneamente iniziò a cantare in cieco il tedeum. Nessuno aveva organizzato e concordato niente. Tutto sorgeva spontaneo, come quelle peonie e quelle violette nel giardino di mia sorella. E nel corso di quattro strofe il canto si faceva sempre più forte e robusto, tanto che lo sentirono fino a Velehad, nella valle opposta. La tristezza, la paura, lo scoraggiamento e la sfiducia si dileguarono iniziò a diffondersi tra la gente un orgoglio pieno di vigore, la coscienza di essere testimoni del funerale di un martire bianco che era nato proprio nel loro villaggio, in questa dolce terra di Moravia, perché Dio... Non Dio
3: non si non lascia, si lascia ingannare. ingannare.
0: Anche se non potei dare la benedizione, come durante la mia prima messa, man mano che la mia bara si avvicinava alla tomba, sentivo di accendere in ogni loro passo la sicurezza inebriante che con la mia vita e con la mia morte avevo testimoniato veramente l'annuncio del Vangelo.
1: L'intervista immaginaria che abbiamo appena ascoltato è stato un omaggio di padre Josef Kolacek al suo maestro spirituale padre Antonin Sgarbik e abbiamo voluto riproporvi questa eh, conversazione a pochi giorni dalla morte di padre Josef Kolacek, lo ricordiamo con affetto e con gratitudine.
2: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB+. Plus. Per informazioni www.digitalradio.it